0: 哎们， Amen, 各位现场线上的朋友，大家啊，早安！我们今天呢，可以一起来敬拜神，是很开心的事情。那一开始呢，想要先让大家动动脑一下，这是跟成熟有关系的一些题目哈。很紧张，对不对？三分熟的牛排跟五分熟的牛排在一起，为什么他们一句话都不说？哎，我就知道你们会说，因为他们不熟，对不对？没有，因为牛排本来就不会说话。<笑>讨厌哈、哦，帮助大家活化一下，活化一下哈、哦。有时候脑筋急转弯转过头了，也有可能不转的时候，对不对？再一个问题，如何快速让幼稚的人变成熟的人？听讲到,到，谢谢我的女儿对我非常的支持。我、哦。我没有什么好说的，我觉得此生无憾了。<笑>丢到火里面去烤就可以了，就变成熟的人了嘛。那就哦，因为现场冷气不是太强，所以好了。后面这个笑话呢，可能有些人会觉得笑着笑着就哭了，因为有时候真的是这样的。我们不成熟的地方呢，就是要经历如火一般的考验。才能够去除杂质，让神在我们里面重新建造啊！所以，如果各位我们最近正在考验当中的感觉，我们也可以等，因为神正在帮助我们往信仰成熟的道路前进。而我们可以更感谢的是，神他自己也会在这个故这个路上跟我们同在，让我们去经历他那焚而不毁的力量。就好像是《但以理书》里面，神的使者保护了三个为神坚持信念的勇士们啊！他们不向波斯王下拜，所以呢，他们被进入火窑这个焚烧啊！但是呢，敌人被焚烧了，可是他们却能够安然的度过。同样的，我们一定也可以倚靠神啊！经过火烤，不但不倒下，反倒是变得更加成熟。所以这一这一个系列的讲到我们。希望去鼓励弟兄姐妹，可能我们生命在经历不同的挑战，可是这就是我们在成熟的路上要能够长出神成熟的样子，必定会看到的风景啊！所以让我们再一次来念圣灵所结的果子，好，信仰成熟的样子。来，请圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。今天我们要来讲的是恩慈。我们先一起来祷告。主要我们谢谢你，我们谢谢你，我们常常在我们觉得我们自己其实还有很多没有做好啊，不够成熟的地方的这个同时，上帝，你向我们显出你自己的慈爱，向我们显出你的恩慈，主要帮助我们啊，有时候我们在生活里面。我们多么希望可以多遇到一些有恩慈的人，有时候我们希望遇到有恩慈的同事、老板啊，这个甚至是老师、同学，甚至是家人，主啊，帮助我们可以更多的来认识你的恩慈，更多的先不是看别人怎么样，而是让我们可以来到你的面前去经历你给我们的改变。主预备我们的心，能够从你的话语当中得到力量，祷告奉主名求，阿门。所以，我们今天呢，我们要好好来看一下恩慈哈。那我不知道你们对这个“恩慈”这两个字有什么样的理解？我想我们需要先好好来看一下，甚至来深入的探讨一下，神的恩慈指的是什么啊？甚至它不是什么。中文的恩慈，英文翻译成 kindness 啊。那我们光是看这样的中英文，我不知道你会有什么样的想象。可能会觉得，嗯，有些人他就是看起来就是很慈祥的样子，就那应该那些人是恩慈的人吧？不是，你有没有遇过一些人讲话非常的细、小声，然后很温柔，好不好？这样听起来还好还好吗？<笑>他说不舒服哦，<笑>不是恩慈，不舒服。<笑>不一定啊、哦，这很主观。但是我们可能想象有些恩慈是这样的感觉，好、哦，又或者。他对待别人，哈、哦，总是非常的有礼貌 ，OK， 然后会爱护小动物啊，哈哈等等。我们可能会觉得，哎，这是恩慈 ，kindness。嗯、kind ness, 我们可能会这样想，是不是这就是圣经里面所说的神的恩慈呢？好，有时候我们读经的时候，我们会想要更深入的去探究一个词的意思。这个词，它，它被翻译出来是长这个样子，但是。它的原文里面跟我想象的一样吗？啊，如果我们呃是我们透过一些工具哈呃去从原文里面去找，同样在圣经里面这个字还出现在什么地方？那这就会帮助我们比较去锁定方向在哪里。OK， 呃，有兴趣了解这些工具可以怎么用的哈，等一下可以来找我。其实现在你不需要真的懂原文，都有很方便的工具让你去使用了哈。那呃，如果我们去找“恩慈”这个字，它的希腊原文，就会发现这个字在新约里面只出现八次而已。而这八次，我这边把它列出来了，有兴趣的弟兄姐妹可以去研究一下。好，不过时间的关系，我们就不看这八段经文，我直接跟大家讲我的结论啊。我比对之后，我发现，哎，有几个有趣的事情观察可以跟大家分享。第一个，神的恩慈。跟神的审判是有关的，他们代表着截然不同的两条道路。从经文里面你会看见这件事情。第二个，在去比比对之后，你会发现神的恩慈，它不是照着我们本来活该的方式，就是你做这样就会得到那样的结果，很有逻辑，很活该，就是那样子。反倒是神的恩慈是自己付出代价，用我们不配得的。方式来善待我们，给我们一条出路。OK， 恩慈它通常是用在这样子的一个情境，所以跟前面说的两条路很有关系哦。再来，恩慈常常跟忍耐一同出现。只要是经文里面是在列举很多东西，哈、哦，神喜悦怎么样？神自己是怎么样？神期待我们怎么样？哦，这个列举的时候，恩慈跟忍耐，它是。一定会一起出现的，所以有一些可能会加进来，一些可能会拿走，但是恩慈跟忍耐一定会放在一起。换句话说，恩慈跟忍耐是很有关系的。Okay. 在这八段经文里面，有一段经文它同时包含了这三个概念，所以我觉得我们就看这段经文就好了。我们来一起来念罗马书的第二章第四节，请，还是你藐视它丰富的恩慈、宽容、忍耐。不晓得他的恩慈是领你悔改呢 ？OK， 所以从这个角度来看，哎，恩慈他是不是比较不像讲什么慈眉善目啊、温文儒雅啊、轻声细语啊，而是用别人不配得到的方式给他一条出路 ？OK， 特别是上帝借着耶稣对我们展现的恩慈，所以我觉得，我个人会觉得说，对于弟兄姐妹来讲，我们如果要理解的话，理解恩慈 （kindness） 它应该是什么意思，比较准确的翻译或许是恩典。恩典会让你更能够了解，呃，神的恩赐所代表的意思。好、哦，这就很像这段我们很熟悉的经文所说的。我用这个现代中文译本一起来念一下。好、哦，请，因为罪的代价是死亡。但是上帝所赐白白的恩典，是让我们在主基督耶稣里的生命里得到永恒的生命神的恩典借着耶稣彰显出来，我们本来应该被最捆绑，走向与神隔绝的结局。可是神却恩待我们，把耶稣白白的赐给我们不配的我们，让我们能够永远享受在他里面的生命。那有些人可能会觉得说啊，对，新约的神是这样，哎，不过好像旧约的神就比较严厉一点，是这样吗？不是哦，整个圣经里面的神是一致的哦，不是说旧约的神很严厉，然后新约的神才有恩典，不是这样的。神，他是个守约的神，这个约从旧约到新约，它是延续性的。神他一直都是照着他自己跟人立下的盟约来恩待我们，只是到了新约，这个约就是新约嘛，哈，新的约借着耶稣把这个盟约背后的爱展现得更加的完全。但是恩慈，他一直都是神他自己的属性，不论是旧约、新约，甚至是现在，不论过去、现在、将来。神他都是一样的，所以这个恩慈啊、哦，刚刚我们看了在新约里面他所出现的这个情况，而对照在旧约里面也有一个字在说明神他的恩慈，他通常在旧约里面会被翻译成慈爱，希伯来原文它叫做 has said、哦。好，我们来看一段故事好了，会更加的呃立体一点。就因为有里面有一段故事，它完全会表明了这个神的慈爱如何影响了我们跟别人的关系。好，我们来看一个故事。这故事是关于大卫跟米菲波设的故事。大卫大家可能都知道，米菲波是波设可能谁不太熟哈、哦。来，我们今天一起来熟悉一下哈。这个故事呢，它发生在以色列的第一个君王扫罗他过世了，然后接续。这个大卫他刚登基做王的时候，啊，发生的事情，我们先来念第一节哈，《撒母耳记下》第九章的第一节，来，请大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。”这个新上任的王大卫问起身边的人，说：“扫罗家剩下的人，还提到。”一个人的名字叫做约拿丹，这是怎么一回事哈、哦？可能有些人觉得哎，好像有点了解，可能有些人不太了解这个背景哈、哦。我就简单补充一下，扫罗他本来是以色列的第一个王，约拿丹是扫罗的谁？他的儿子啊、哦。那扫罗呢，他做了神不喜悦的事情，所以呢，神要另外立大卫为王。那你可以想象。本来扫罗他当这个以色列的第一个第一个王，史上第一个王，很高兴，好像到了最高的地方，忽然发现好像重重的被摔下来。上帝不喜悦他，要另外第一个大卫来做王，来，而且就是摆明了要来接续他的，所以他变得很不安全感。你应该可以懂这不安全感。你如果在公司一个职位里面，好、哦，或者是这个啊、呃，在学校社团里面。好，担任一个重要的角色。忽然，上级说：“我们现在请了一个新的人进来，然后他接下来就会取代你的位置。”你的感觉怎么样？很紧张吧？怎么会这样子？我现在在干嘛？我不想再看到他了。要不现在让我走，要不然就让他走呵呵。这个场面真的觉得太紧张了吧？好，因此呢，这个扫罗呢，他想尽办法要追杀大卫。那问题是，他的儿子约拿丹非常的欣赏大卫。其实不止约拿丹啊，基本上以色列上下很多人都很欣赏大卫啊。所以你可以讲，他就会更不安全感嘛。好，那呃，约拿丹跟大卫彼此的关系其实非常的深厚。那这有点尴尬约拿丹啊、呃，他的爸爸是扫罗，是这个是是君王，对不对？可是他爸爸的最大的死对头，就是他的好朋友，所以一边是亲情，一边是友情，左右为难，对不对？<笑>没有要唱歌的意思。好，那约拉丹呢？他在这两面为难当中呢，他就他很多次，他不惜冒着好像要当家中的叛徒这样子的一个一个危险，来帮助大卫。有一次呢，约拉丹。他请大卫，他要跟大卫立约，然后请大卫这个这个立下盟约，希望未来大卫登基之后可以照顾他的后代。约拿单呢，他就对大卫说：“愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。你要照耶和华的慈爱恩待我，你要照耶和华的慈爱恩待我。不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上剪出你仇家的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。”约拿单看未来看得蛮清楚的哈、哦，我老爸应该是没办法，但但我们交情这么好啊，拜托了，我的以后不管我在还是不在啊，拜托你可以多照顾 ，OK。他们立下盟约，告别了之后，约拿单跟大卫就再也没办法碰面了。后来扫罗跟他的儿子们啊，包含约拿单，都在战场上面战死了。而这个呃，扫罗他们家的家事就快速的衰败。Okay? 你可以想象啦，等于说扫罗家里面的人都非常清楚，他们是这个这个扫罗跟大卫是怎么样的死对头。所以现在扫罗死了之后，那他们家很显得很危险的，对不对？他们也不会，他们不知道大卫会怎么对待他们啊。所以大家这时候会做什么？能逃就逃，能躲就躲。OK， 呃，后来大卫接续登基。不仅取得明星，也在军事上有所斩获。而大卫心里面，他还记得他跟约拿丹之间的约定，他希望看顾约拿丹的后代家人。所以他问了，这是他登基之后，他问了他身边的人，扫罗家还有没有剩下的人？我要因为约拿丹的缘故，向他施恩。OK， 所以这话传出去了，能不能找到约拿丹的后代呢？我们继续读下去第二节，请。扫罗家有一个仆人，名叫喜巴。有人叫他来见大卫王，问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”喜巴对王说：“还有约纳丹的一个儿子是瘸腿的。”这个喜巴呢，他本来是在服侍扫罗啊的这个仆人。他知道还有一个约拿丹的儿子活着，只是他是瘸腿的哈。圣经里面有记载说，就在这个啊扫罗跟约拿丹战死之后，哈这个消息传开来，那在照顾约拿丹儿子的这个保姆哈奶妈，她一听到这个消息，她就紧张了。完蛋了！完蛋了！我的手里的孩子，这、这、这、这，他老爸都战死了，剩下在的要坐位的就是他的敌人了，怎么办？然后赶快逃了。情急之下，摔倒了，把这儿子给摔下去了。这一摔不是普通的摔啊，腿都残了，两腿都残了。所以你想，这孩子的命运怎么样？在他可能还没有懂事的时候。真的就很惨，家道衰亡，孤苦无依，身体又残缺，啊，所以真的蛮惨的。然而大卫却说，他要照着神的慈爱来恩待他。啊，这里的慈爱就是刚刚说的 hesed 啊，这个其实是个很不容易翻译的字，啊，不论是中文或者是英文都没有一个简单直接对照的字词，好，可以来。来，这个说他啊、哦，但是这个 has said 的这个概念，他说的就是一个现实的爱啊、哦。他约定说，他要爱，就必定爱到底，不论对方的状态如何。大卫说，他要照神这样 has said 的爱去爱他，因为这是大卫所认识的神，他如此的按着盟约来爱这个自己的子民。也如此的去爱大卫，所以大卫他也希望这样子按着他跟约拿丹的约定来对待约拿丹的后代。只是他愿意这么做，不代表对方愿意接受，甚至愿意相信他大,大卫是真心诚意要这么做的。其实我们也可以想一想哦，要相信这件事情也没有，也不是太容易哦。扫罗毕竟他曾经逼迫大卫很长的一段时间，逼迫的很厉害，一直在追杀他。他真的可以说是大卫的仇敌啊。大卫上任之后，他大可以把扫罗家所有的这个势力消除殆尽，以绝后患，这很合理吧？对不对？历史上也有很多人这样做啊。当这个扫罗以前的仆人喜巴，他被召唤了。然后要大卫叫他攻出来，扫罗家还有剩下谁的时候，你觉得他会怎么想呢？我觉得他心中难道没有一点点怀疑跟担心吗？谁知道这不是一个诡计呢？大卫跟约拿丹的关系虽然这个大家都知道他们很好，可是他们私下立的这个约。应该不是大家都知道的、okay、所以喜巴在这个时候他会怎么想？我什么什么人都不供出来，好像也不太对。但是我要供出谁来呢？事实上，当时扫罗家还有其他的一些遗族还在哦。可是喜巴他是选择只供出约拿丹的一个儿子，这个瘸腿的儿子哦。他把他供出来了，为什么他只供出这个叫做米菲波设的这个约纳丹的这个儿子，瘸腿的这个孩子呢？所圣经没有直接说，但我们可以稍微猜测、想象一下，有可能他知道扫罗非常关心约纳丹的家，所以很适时务的说出扫罗他应该最想知道的答案，这有没有可能？哦，大卫，好，谢谢，<笑>名字。大家都很认真在听，哦嗯、呃，所以刚刚刚这个可能性你觉得怎么样？喜巴他就是很识实务，知道大卫他关心约拿单他们家 ，OK， <笑>所以供出这个米非波设，哎，有没有可能？这有,有可能，好，那有没有可能他认为供出这个答案其实挺有风险的？他也熟识扫罗家的其他的这个这个遗族皇室遗族嘛哈。所以他觉得打个安全牌，把最没有影响力、失去也没有关系的供出来，所以就好像我们在打牌的时候，有时候打到后来发现啊，没办法了，要得要盖牌了，对不对？你会盖哪一张？盖那个最没用的那张，对不对？好，所以有没有可能米菲波设就是这样子被拿出来了？都可能 ，OK， 我们不知道，但是我们可以试着去想，呃，事实际上从后面的故事，你会知道喜巴心里面是有一些阴谋的 ，OK， 不是那么简单。好，那呃，那我们试着再去想一想，如果你就是那个约拿丹瘸腿的儿子米菲波舍，你现在被供出来了，你觉得怎么样？你知道大卫在寻找扫罗的后代，而且你自己跟大卫是不认识的哦 ，OK。然后现在找到你这边来了，你会怎么想？哦、你觉得哇，怎么把我供出来了？已经够惨了。当初我的腿为什么会瘸？不就是因为哦，他的奶妈知道扫罗跟约拿丹，也就是他的爷爷跟爸爸战死在沙场上面，担心大卫来报仇，担心大卫把他们全家都杀死。所以这个奶妈因为跑得太急，把她摔在地上，腿才瘸的嘛。所以这事情应该是米菲波社一辈子的痛吧。他随时行动不方便，没有生活自理的能力。他应该对大卫是又恨又怕吧。他如果这样的感觉，我觉得都很合理啊。而现在的米菲波社，他虽然比较长大了，但还是蛮年轻的。作为一个孤苦无依的前朝流亡遗族，他没有办法给大卫带来什么样的贡献价值，他能怎么办？为什么大卫要找他？可是他也只能够战战兢兢地去见王啊！所以，我们来看一下他去见王之后发生什么样的事情。第六节，我们继续念下去，请扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米非波设，米非波设说，仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。”米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾啊！”米菲波设他有没有很怕，怕死了，屈膝卑微啊！他不认识大卫啊，不知道大卫的心呐、啊。虽然过去他的确算是个皇孙啊，但是他宁可现在当个仆人就好了。这样也许大卫愿意饶他一命。讲到这边，你是不是会想到圣经里面另外一个故事？耶稣讲了另外一个故事，那个浪子回头的故事，对不对？当那个放荡家放荡家产的小儿子啊、哦，这个第一场也也念不好，第二场也念不好。放荡家产的小儿子想要回头去见父亲的时候，他心中是不是也是盘算着，该跟父亲说什么呢？他那个时候也是也是说，我不配做你的儿子啊，我只。约我只要让我做一个故宫、做一个仆人就好了、啊，是不是很像？但是当大卫看到米菲波设的害怕，就赶紧安慰他，跟他说得清清楚楚，这完全是因为约拿丹的关系。虽然你跟我不认识，可是我这么做是因为我跟你父亲约拿丹的约定。我既然跟约拿丹约定好要照顾他的后代，就要这么做。所以，在后面，把这个从你祖父扫罗那边所接收的一切家产，都要给你，甚至要让你入住皇宫，一起跟王吃饭。再从后面所讲的东西，你会发现，大卫的意思就是说，我要把你当成我的儿子，把你。变成一个像王子一样的地位，哇！如果你是米菲波色，你会觉得怎么样？太不可思议了吧！我算什么？米菲波色他知于大卫，我觉得就像是人知于神一样。当米菲波设他要来接近大卫的时候，当大卫要来召唤他的时候，他心中是担心、害怕、复杂的。人也常常是这样子，因为自己过去是不认识神的，甚至做了一些得罪神的事情，就以为神也是恨他的。人知道自己有罪，所以想神一定很愤怒对他。米菲波设他想。我的爷爷是大卫的仇敌，好几次要把大卫杀死，所以大卫他必定也是恨我的。我对大卫不认识，甚至对他也没有好感，所以大卫他必定也不会爱我。我想想就觉得，哦，是哎，我们好多人刚来到教会的时候，我们对神可能也有这样的想象哎，觉得我是谁？我也没有做什么好的多好的事情，甚至。有些人会觉得，我可能对过去、对神、对教会、对信仰也有一些不好的态度，难道神还会爱我吗？我告诉你，神他不会跟你一般见识的。米菲波设他看起来没有一点点值得蒙恩的条件，可是他竟然得到王如此恩慈的对待，神他也是这样子对待我们的。我们接着再继续读下去，第九节，请王召了扫罗的仆人洗巴来，对他说：“我已将属扫罗和他的一切家产，都赐给你主人的儿子了。你和你的众子仆人，要为你主人的儿子米菲波设耕种田地，把所产的拿来供他使用。他却要常与我同席吃饭。”洗巴有十五个儿子。二十个仆人，洗巴对王说：“凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。”这个仆人不是一般的仆人，对不对？对，刚刚有人说到了，他应该是大总管等级的，所以他也有他的仆人，他他的家世也颇为庞大，所以这个应该是个聪明人呐、啊。米菲波设虽然他是个皇孙。但是你可以想象，他这时候是非常的凄凉啊。但是米菲波瑟一定不敢相信，大卫这样的一个命令，他的生命几乎从此就改变了。他忽然有了产业，是整个他爷爷那边所收下来底下所有的产业，都归在他身上了。OK， 都归在他身上了。包含大总管，也是要做他的仆人了。大总管的儿女、儿子哦，还不算女儿，儿子而已哦，就有十五个仆人有20個，有二十个都要来服侍他了。所以本来这个两腿皆瘸的流亡的皇孙，忽然他变成现在新的君王的王子。身边忽然多了有几个仆人啊？啊、哦，至少三十五个，你忘了算喜巴也要算下去，应该是三十六个啊、哦。这题蛮适合出数学题的，要考国文的那种数学题啊、哦。所以，呃，他一定不敢相信。我在想，米菲博士他跟王一起在用餐的时候，他是什么样的感觉？他听到这一切事情，他是什么样的感觉？在那个时代，没有轮椅，没有义肢，两脚都瘸的这个米菲波色，他坐在高官云集的皇室餐厅里面，他必须是被人抬抬来抬去的啊！所以每一餐都有人把他这样子抬、嗯、进来，吃完了之后，有人再把他这样抬走。他不是只是在皇室餐厅里面一个角落，啊、哦，多一个人来吃个饭而已。这是一个很明显的事情，哎，米菲波瑟一定会问自己：我怎么会在这里？为什么大卫要这样子对我？甚至他可能会有点挣扎，会觉得我是不是要更像一个值得被对待的人？不然觉得真的很不好意思啊。可是他能够拥有这一切，是因为大卫用神的慈爱来对待他。这本来就不是他应得的。事实上，不论米菲波设说了什么、做了什么来证明自己留在大卫身边是有价值的，其实都没有差别。因为大卫他是为着约拿丹的缘故，如此恩慈地来对待他。大卫说：“我要照着神。” hesed 的慈爱来对待他，也就是说，神他其实就是这样对待他的子民的。我们可能也很像米菲伯色，我们是亚当的后代，我们都无可避免的，因此变成了罪的俘虏，神的敌人。我们本来是不认识神的，不配成为神的儿女，但是神却因为耶稣的关系，不是我们的关系，神因为耶稣的关系赐下慈爱给我们。当我们信靠耶稣，就被王眷顾。有时候我们觉得，我们以为我们要更显得出自己的价值，更不像个瘸腿的才能够被王所爱。那是因为我们不够明白，不够相信神的慈爱是何等的信实。他说要爱着，他必定爱到底啊！我们不知道，原来神的恩慈是可以借着耶稣，给本该是仇敌的我们一条新的出路啊！大卫跟米菲波设的故事，他还有这个后续啊。哦不过，因为时间的关系，我们只讲到这边。有兴趣的弟兄姐妹可以自己考察下去。我们要再去想一想的事情是：上帝这样的慈爱跟我们的生活、跟我们跟身边人的关系有什么连接 o 呃，在这个经文的后面，好，我们我们继续再念好了。我们把这段念完好了。请王又说：“米非波舍必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”米菲波设有一个小儿子，名叫米迦。凡住在洗巴家里的人都做了米菲波设的仆人。于是米菲波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。那我们先暂时记得这件事情哈。他在吃饭的时候，他两腿也都还是瘸的。等一下会用到啊、哦。这个跟我们。生活有什么关系？恩慈，在我们刚刚这样的一个理解里面，我们可能越来越清楚了。他所说的不是慈眉善目的外表，不是温文儒雅的性格，不是轻声细语的说话方式，而是对待人的最终决定。因为恩慈指的不是这些外在的东西，所以。恩慈不是只属于某些人的，有些人看起来就觉得啊，他应该比较能够做到恩慈；有些人就觉得哦，应该很难，不是这样子的。所以，就算有一些人，他看起来就是比较凶狠的样子，你知道，有些人看起来真的就是，当他站在门口的时候，你就觉得很安心。你说他可以变成恩慈的人吗？恩慈若只是外在的东西，那你会觉得很难。但是从刚刚读到现在，你会发现不是的。有些人的个性比较直接，你说他有机会做一个恩慈的人吗？可以的。有些人讲话就是比较大声，但是这样的人也同样可以蛮有恩慈，因为恩慈是关乎他最后决定要怎么对待别人。所以恩慈他也不是对人的感觉如何，我们可以感觉到不太喜欢这个人，甚至不认同这个人。但是恩慈他不是第一反应我对他的感觉如何，他出现在我旁边的时候，我觉得怎么样？恩慈不是这样的第一反应，而是最终决定。也许一开始我们觉得不想理他啦，不想给他机会啊，但是最后还是愿意给他一条路走。能够这样子，愿意这样子的原因，不是因为我们的修养比较好，不是因为你觉得他做了什么让你觉得好了，因为你这样，我觉得我可以考虑，而是你看中一份高过于他的关系。就像大卫，他不是因为米非波设如何才愿意以恩慈对待他，而是因为约拿单，神。也不是因为我们如何才愿意以恩慈来对待我们，而是因为耶稣的关系。同样的，我们若能够真的以恩慈来对待别人，尤其是那些我们觉得困难的人，那必定是因为我们想到了另外一个高过对方的关系，所以我们才会有能力。也愿意去尝试这么做 ，OK， 就好像这段经文所说的，我们一起来读，请，并要以恩慈相待，纯怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样是因为上帝在基督里饶恕了我们，所以我们才能够以恩慈相待，纯怜悯的心，彼此饶恕。他不是我们自己想一想做了一个决定可以做到的事情。Okay、还记得圣经当中那个欠了人家一千万两银子的仆人吗？虽然他没有丝毫偿还的能力，主人却因着他的哀求，就动了慈心，无条件的把他释放了，而且免了他的债。可是他被恩慈对待了之后，却转过头来。去苛责他身边那个啊、呃、欠他十两银子的人，主人听了很生气，生气的原因是因为这表示他没有把主人对他的恩恩慈放在心里面，所以神所在乎的是我们有没有把他给我们的恩慈放在心里面。重点不是你做了什么样的动作，而是我们有没有看重那个更高的关系呀、啊？我相信我们的身边一定都有一些你不太喜欢的人，得罪你的人，或者对你来说毫无价值的人。那些人，按着逻辑来说，的确不配得你对他好，不配。他们太糟糕了，这些家伙，哼。怎么可以呢？好，现在假装是做你的朋友啦。好帮你出个气。按照正常的逻辑来说，他们那样子对你，诶，他在你背后说那些话，诶，他这样子搞你，诶，凭什么你要对他好？我觉得完全合理，很有逻辑，没有问题，可以。按着逻辑来说，他们不配得你对他好。但是圣灵的工作。却是要把神的恩赐借着耶稣基督放在我们的心里，使得我们越来越不按照人的常理、人的逻辑来行事，而是照着神他对待我们的方式来行事。所以渐渐的，好，这需要一些时间的。渐渐的，我们会越来越愿意考虑。留一条路给他走。某方面来说，所谓的留一条路给他走，或许也是给自己有一条新的路可以走啦。圣经对于这样子一个恩慈的行为，叫做把炭火堆在他的头上。箴言里面这段非常有智慧，也很幽默的一段话，它是贯穿新旧约的。在新约里面，保罗他在讲耶稣给我们的恩典的时候，他就引用了真言的这段话，所以你会发现他是串在一起的。这段很有意思的一段话，我们想一起来念，请：你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，耶和华也必赏赐你。哇，这是一个很完全违反人的逻辑的事情，对不对？当然，我们遇到这个状况的时候，我们可以觉得，啊、哦，太不合理了，我为什么要？凭什么 ？OK， 我觉得很正常。这不是我们靠着自己可以做得到的。OK， 所以如果你暂时不想这么做，其实也不用强逼自己。这是我觉得，你就不要强逼自己，因为圣灵的果子从来都不是逼出来的。被逼出来的都不是圣灵的果子，但是我要鼓励你，去学习为仇敌祷告，让神在祷告当中转化我们的内心。或许我们仍然不喜欢这个人，不欣赏这个人，甚至不认同这个人所做的一些事情，这是我们对他还是有各式各样的情绪。但是渐渐的，当我们在祷告里面，我们在为他祷告的时候，圣灵会在我们心里面做奇妙的事情，那不是我们可以靠着自己做到的。你只要为他祷告就好了。圣、okay. 灵会做一些奇妙的事情，我们会被神的恩慈渐渐地融化，愿意去考虑用恩慈的方式来对待他。当我们开始。想要这么做的时候，我们不是觉得“好，我比较高级，所以这是饶你一命”，不是这样的感觉，而是渐渐意识到，我其实一点都不高级。但是这是神对待我的方式。当你觉得他不配的时候，其实你也想到了自己的不配啊。所以。这些所谓的仇敌，也许他并不在遥远的地方。所谓的仇敌，不见得是什么不共戴天、势不两立的敌人，他们也可能是身边亲近、时常相处的人呐、啊。想要跟大家分享一个例子、哦，是我自己亲身经历了这样子炭火堆在头上的感觉。我跟大家讲，我的太太呢，是一个非常有智慧的姐妹。呃，我跟她呢，我跟我太太，我们感情真的很好啊、哦。但是我们也有一些会觉得有一点不开心，然后呢，不想要跟你说话、啊、这样的时刻。OK， 那呃，有时候我也有点迟钝，没有意识到说，我可能有些事情得罪了她。好、哦，那我太太呢，你知道她是一个呃。不喜欢把情绪发在别人身上，这样的一个女生啊，所以呢，我就必须要透过一些蛛丝马迹，才能够观察到，哎，我好像得罪了她。几年前呢，我发现好像有一个状况发生的时候，就是这样子的。如果她对我不开心，那么她就会在这个啊、呃，这个准备餐点的时候。开开心心的为孩子做准备，但是就漏了我。我就发现，哦，粮食制裁啊！然后呢，我就觉得，哇，你们太小心眼了？用这招，有时候心里面呢就觉得啊、呃、不开心啊，觉得、呃、怎么这样，怎么这样 ？OK。但是后来我发现这几年来，他的境界越来越高了。我不知道是不是因为常常有妈妈祷告会的关系，所以有几次呢，我也发现他应该对我有些不开心。可是呢，就在他应该仍然不太开心的时候，那个问题我们还没有真正说开来的时候，忽然，我桌上有一杯茶，有一杯咖啡，啊，这是什么意思？忽然，那餐我本来觉得准备好自己要去搞定的时候，忽然他也帮我准备好了。哇，这时候的感觉真的就是炭火堆在头上，就是觉得我输了。<笑>本来还想要再、呃、怎么样证明一下，我觉得怎么样的，而就觉得哇，真的。啊，家里面还有什么家事没做呢？<笑>我发现圣经所说的真是没错的。各位，你如果忽然发现，哎、欸，怎么有一杯水，怎么有一餐饭的时候，啊，让我们感谢神，我们感谢神啊，上上帝给我们很有智慧的另外一半或身边的家人啊。各位，我们这个系列，并不是要去提醒大家说，哎、欸。你不会，你没有做到这个，没有做到那个，你还不够成熟，不是这样子的。正好相反，我们如果一直看自己的瘸腿，是没有出路的。弟兄姐妹，我们都是米菲波设，我们都已经是在王的这个席位上面，领受了莫大的恩典，拥有了丰富的属灵资产呐、啊。每一天，我们在与王一同坐席吃饭的时候。我们难道还要一直都在低头、惭愧，觉得自己怎么吃了那么多吃饭，现在我的腿还是瘸的呢？你觉得这样子应该吗？有需要这样子吗？或者我们一直都还在担心王会不会忽然变了心，忽然就要把我当成仇敌呢？这样真是没有意思的啊！这不止大煞风景，也完全浪费了王他那。恩待我们的那份心意呀、啊，神他所要的，是让我们怀着感谢的心去享受这一切，并且被这份不可思议的爱所鼓舞，然后我们的身份认同，会从那个害怕的、恐惧的、正在逃亡的那个瘸子，变成神的儿女。然后，当我们的身份认同改变的时候，在里面的不再是恐惧，而是爱。上帝他不变的 hesed 慈爱，这份不变的爱，让我们不再像是个瘸子，而是神的儿女。而我们也越来越有神的样式在我们里面。在爱里面没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。神他住在我们的心里面，真正的改变、持续的改变，它只会发生在爱里面，而不是在恐惧当中。所以，我们是不可能靠着自己去做到这样的改变、结束这样子的果子的。这个系列是要鼓励我们更加的去爱慕神。因着他借着主耶稣所给我们的一切，常常去感谢赞美他。所以我们在上帝的宴席当中，虽然看一看我们的脚，觉得我真的还是个瘸子啊；，看过去这个礼拜所发生的事情，觉得我仍然是个瘸子啊。但是你不是孤单的，看看你旁边，他们也是瘸子啊。我们这一群瘸子，我们都是因为上帝的恩慈而成为了本来不配的上帝的儿女。这是我们要做的事情，不是低头，不是惭愧，不是骂别的瘸子。你怎么到现在还不站起来啊？你也没站起来啦。我们要抬头，要接受，要拥抱，要感谢。要赞美，我们越是常常的感谢赞美他，我们的里面就会越加的有能力。愿圣灵帮助我们，让我们更多的去赞美神的慈爱，让我们常常被神的丰富的恩慈所充满。最后，我要邀请所有的瘸子们站起来，一起来用最后一首诗歌。来去歌颂上帝，他永存的慈爱，阿门。